0: Siempre tienes que estar asesorado. Estas cosas no se pueden hacer así como si no pasara nada. Te estás metiendo con temas legales, con temas fiscales y tienes que estar asesorado todo el tiempo. Y eso al final, como tú dices, tiene costos, implica tiempos y mientras más te puedas adelantar al momento en el que ya vas a levantar una ronda de capital, mucho mejor porque entonces no se te vuelve un problema después para terminar de cerrar tu ronda de capital.
1: Hola, en Portafolio Talks invitamos a Diego Muradás, un emprendedor que ha buscado innovar en sistemas, procesos y modelos para construir soluciones valiosas. Diego es CEO y Founder de Sendala, que tiene un modelo de negocio totalmente disruptivo dentro del sector InsurTech, suscripciones premium que buscan abrir el acceso a la salud para millones de mexicanos. Actualmente, Sendala ha trascendido fronteras, implementando el Flip como opción de expansión para su compañía en Estados Unidos lo cual conlleva respectivos beneficios, pero muchos riesgos si no se hace de la manera adecuada. Diego está aquí para platicarnos cómo fue el proceso de flip de Sendala. ¿Te gustaría escuchar más sobre cómo Sendala se volvió una empresa americana y cuáles fueron las mejores prácticas que sucedieron en el proceso? ¿Qué involucra un flip para la compañía, sus costos y cómo impacta en futuros levantamientos de capital? ¿Y en qué países se puede hacer un evento de este tipo? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2.
2: Bienvenidos a un episodio más de Momentum, el podcast de G2, en donde nos hemos dado a la tarea de convocar a las personalidades del ecosistema emprendedor, a los fondos, a los emprendedores, a las personas que están cambiando el mundo con proyectos innovadores, así como mi querido invitado de hoy, Diego Muradás, el CEO de Sendala. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es, es tu segunda vez que participas aquí.
0: Ya, ya, ya. Así ya me que... toca volver un clásico. Cada temporada aquí exacto, voy a estar.
2: Exacto, exacto. Este, pero ahora vamos a hablar de otras cosas, de un tema súper importante para muchos emprendedores que se dan cuenta eventualmente que necesitan convertirse en una compañía extranjera para lograr levantar dinero. ¿Cómo Correcto. Pues?
0: Sí, a ver, es uno de los temas que nadie te avisa cuando vas a empezar a emprender y que te das cuenta mientras vas caminando, ¿no? Y, y vas, vas avanzando.
2: Nadie te avisa y nadie te avisa en los costos en los que vas a incurrir y los problemas sí. que va a representar, porque esa es la otra.
0: Sí, 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 correcto.
2: Definitivamente vamos a dar un poco de contexto aquí y estarás de acuerdo que independientemente del tipo de inversionista, la mayoría de los fondos que invierten en Series A sean incluso mexicanos, como en el caso tuyo, que es un fondo mexicano, o extranjeros, están buscando hacer esas inversiones en compañías constituidas en Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Diego, ¿qué sabes tú al respecto?
0: Pues miren, a nosotros nos tocó en Sendala tener que hacer el flip y nosotros lo terminamos haciendo a Delaware, pero lo que es cierto es eh, ya empieza a haber más opciones. Empieza a ver, o sea, ya hay muchas startups que lo hacen en Islas Caimán. Hay algunas startups que lo empiezan a hacer también en, en Reino Unido. Y al final es, es una de las cosas que conforme vas avanzando, si quieres levantar capital, como tú dices, sobre todo con fondos extranjeros o con fondos regionales que ya traen el pis extranjeros, lo más probable es que te pidan que antes de hacer una ronda con ellos, pues hagas el flip.
2: Y generalmente los emprendedores en... En México empiezan su compañía, obviamente, quizás constituyen una SAPI, es lo más común, y una SAPI está, digamos, construida bajo el amparo de la ley de sociedades mercantiles mexicanas y, digamos, que tiene protección para los inversionistas, tiene pues todas las características, digámoslo así, justamente por eso se llama Sociedad Anónima Promotora de Inversiones, porque en teoría tiene las características para ser inversiones, pero esto no es una cosa de México o que tenga que ver con el ambiente mexicano legislativo o con la seguridad jurídica en México. En toda Latinoamérica funciona exactamente igual. Sí, es
0: correcto. Al final digo, independientemente de la parte fiscal, la parte de, de impuestos, los fondos de inversión quieren invertir en jurisdicciones donde conocen muy bien el marco legal y eso a ellos les da mucha certeza de si en algún momento llega a haber un problema, ellos se sienten más cómodos estando en lugares donde las reglas pueden ser mucho más claras y donde ellos se sienten más cómodos. Quizás Luego es está que la, sean, parte, la parte, No sé fiscal. si sean
2: más claras. O sea, evidentemente es, eh, es probable que tengan más robustez y más seguridad jurídica invirtiendo en Delaware, por ejemplo, que es de donde, donde se constituyen todas las compañías americanas. Pero también pienso que es un tema de familiaridad de conocer por parte de ellos cuál es el ambiente legal y de que los costos fiscales y legales sean un elemento que no agrega riesgo a la transacción.
0: Correcto. Y al final, y esa es la parte más importante, ¿no? Porque en algún momento las startups, o sea, que todos los emprendedores tienen que tomar una decisión de a dónde se van a ir. Y la decisión que tomen ahorita... Este, puede tener in, una, implicaciones en el futuro fuertes. Nosotros cuando empezamos a investigar todo esto, pues quisimos tomar la mejor decisión posible, pero la verdad es que tomas la mejor decisión con la información que tienes disponible, pero al final el éxito que puedas tener en el futuro puede ser, o sea, te puede implicar escenarios muy distintos dependiendo de en dónde te constituiste, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros uno de los casos que veíamos era si... Nosotros solamente empezamos a abrir operaciones en Latinoamérica. Estamos constituidos en Delaware. Y en el futuro, el éxito que tenemos es alguien, una empresa más grande en Brasil, nos quiere comprar. Lo más probable es que la empresa de Brasil no quiera comprar la holding. Va a querer comprar las subsidiarias porque pues, para ellos no hace ningún sentido tener una holding en Delaware. Entonces ahí, por ejemplo, la implicación es la holding tiene que pagar impuestos por la venta de las, de las subsidiarias y luego la holding le, le reporta pues, las utilidades a los inversionistas que a su vez tienen que pagar impuestos. Entonces hay ahí una doble, al final se están pagando impuestos dos veces. Si la empresa va y compra a la, a la holding, solamente se pagan los impuestos una vez. Y eso al final, ¿cómo vamos a saber eso? Pues está muy complicado. entonces no, O sea,
2: tú no sabes a quién le vas a vender dentro de tres, cuatro, cinco, diez años la compañía, ¿no? es Exactamente. No lo tienes tan claro, no tienes una bola de cristal. Exacto, entonces es una decisión
0: complicada por eso, porque la decisión que tomas ahorita puede costar muchos millones en el futuro si el éxito que ocurre es un éxito que tú no estabas pensando en este momento, pero pues al final es lo que tú dices, no tenemos una bolita de cristal que nos diga qué va a pasar. Y bueno, se toma la mejor decisión posible. Aquí lo importante yo creo que es que los emprendedores tomen una decisión entendiendo los riesgos y ya tomar esa decisión y saber que pues, si llega ese escenario, pues va a pasar eso y no debe de haber sorpresas. Pero bueno, si sí es una decisión complicada porque no sabemos qué va a pasar.
2: Y porque hay muchos elementos legales y fiscales que no es precisamente el ámbito de dominio de la mayoría de los <risa> emprendedores. No, 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 nosotros estuvimos... Tú, por ejemplo, como actuario y, y vendedor de seguros, que finalmente es lo que hace Sendala, pues dominas lo, tu ámbito de acción y dominas tu tecnología y tu producto y, y lo que implica el asegurado y el reaseguro y las reclamaciones. Dominas tu ámbito, pero el tema fiscal y el tema legal... Pues te tienes que respaldar en terceros. En terceros y
0: en varios, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros estuvimos checando tres opciones que eran Delaware, Reino Unido e Islas Caimán. Y tuvimos que hablar con varios para que nos dieran su punto de vista y en algunos casos pues ni siquiera coincidían porque luego la ley no es tan clara. Entonces está el cómo lo interpretan las personas. Y pues te tienes, que, te tienes que rodear de gente que realmente entienda, que te explique las implicaciones de la decisión que vas a tomar. Y después de platicar con tres o cuatro personas, pues que puedas tomar una decisión. Pero como tú dices, al final, como emprendedor, a mí, por, por ejemplo, pues me gusta el tema de inteligencia artificial, me gusta la parte de producto, me, me gusta meterme a la parte de tecnología, un poquito también a la parte de marketing y todo. Pero no, o sea, definitivamente no la parte conozco, fiscal.
2: Todavía tengo por conocer a algún emprendedor que me diga y a mí me apasiona la parte no. fiscal. <risa> sí, ni no, ni siquiera no, no. Y eso que tengo compañías que se dedicaban a temas contables y fiscales, <risa> eh, ni siquiera a ellos les apasionaba sí, no, no, no. ese tema fiscal.
0: Sí, definitivamente. Entonces es un tema legal, es un tema fiscal y pues te tienes que rodear de, de expertos que conozcan. Y luego lo que nos pasaba es lo de Reino Unido no es tan común, entonces encontrar un fiscalista que entendiera la regulación y cómo funcionaba si era paraíso fiscal o no, no es no está tan fácil, ¿no? O sea, no, como de Delaware pues hay un montón de fiscalistas que, que están especializados y que tienen mucha experiencia, pero búscate a alguien en, del Reino Unido, no es para nosotros no estuvo tan fácil, ¿no? Entonces, si es un reto Tomar una decisión entendiendo que te tienes que rodear de la gente, las variables? Que te, que te expliquen las variables y las implicaciones que van a tener en el futuro de esas decisiones.
2: Recapitulando, tú lo que has visto y lo que hemos visto nosotros también como inversionistas en el mercado es que ningún inversionista institucional, llámese fondo de inversión, aceleradoras como Y Combinator, en, digamos, super ángeles o, o inversionistas relevantes a nivel global e incluso fondos mexicanos, prefieren y en algunos casos exigen que la empresa en la que van a invertir no sea una compañía ni SAPI mexicana, ni Sociedad por Acciones Colombiana, ni nada por el estilo, sino que sea una compañía constituida en una de tres, básicamente. En Estados Unidos, en las Islas Caimán, y en el Reino Unido. Y ahorita vamos a ver por qué cada una. En el caso de Estados Unidos, todo el mundo habla de Delaware y nadie quizás sabe por qué Delaware, porque justamente en uno de los estados más pequeños y menos poblado de Estados Unidos, al sur de Filadelfia, se constituyen casi todas las empresas en Estados Unidos. ¿Tú te sabes eso?
0: Pues tiene que ver con la tasa de impuestos que tienen, que es, o sea, lo hicieron como estrategia ponerla muy baja. Pero al final es lo que tú dices, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, nosotros cuando platicábamos es en la campaña presidencial de Estados Unidos, Biden avisó que iba a subir las tasas. Entonces también nos decían, pues ahorita te conviene Delaware, pero pues, no sabemos si en el futuro pues va a seguir siendo Delaware porque Biden avisó que iba a subir las tasas. Y al final, pues tiene que ver con eso, ¿no?
2: Definitivamente tú tienes que constituirte. Delaware es la el estado de la Unión Americana más benigno en términos de impuestos y también de ley corporativa y entonces todo mundo utiliza Delaware para constituir sus empresas y nadie conoce ni siquiera Wilmington ni nada por el estilo, <risa> sí. ¿No? pero sí, sí, ese sí. es el lugar. ¿no? Y la otra opción es las Islas Caimán. Las Islas Caimán son unas islas del Caribe que tampoco atraen mucho turismo, particularmente la gente se va a San Tomás, sí, sí, se, sí. se va a, a Antigua y a... Curazao y bueno, las Islas Caimán es un conjunto de islas en el Caribe que tienen una de las legislaciones corporativas y fiscales más abiertas y más baratas del mundo, ¿cierto? Correcto. Excepto que Caimán es considerado en algunas legislaciones como paraíso fiscal. Exactamente. Y eso es que al final lo hemos visto
0: con esto de los Panama Papers que al final, o sea, tener una empresa en un en un lugar como Islas Caimán no es que sea ilegal, lo ilegal es si lo estás ocultando, ¿no? Que eso es luego lo que pasa, que arman unas estructuras que ya nadie sabe quién es el dueño de, real de la empresa y qué pasa con el dinero, pero en realidad no es que sea ilegal, pero la percepción ya muchas veces es de que no está
2: bien. Correcto, que eso es algo, por ejemplo, en, cuando tú la abres en UK, que es la tercera alternativa, el Reino Unido, y de hecho... De nuestro portafolio, conozco solo una que, que se fue por esa opción. Digamos que tiene casi los mismos beneficios que Caimán, pero con un tema de más disclosure y de más public record de inversionistas. Porque en el caso de Caimán, las sociedades son anónimas, punto. O sea, no hay manera de que el, el gobierno de las Islas Caimán te diga quiénes son los dueños de una compañía hasta que te lo digan ellos, ¿cierto? Y en el caso de Estados Unidos y en el caso de Reino Unido, es public record quién constituye una empresa y quiénes son los dueños de una empresa. Esa es la gran diferencia, además, obviamente, de las tasas de impuesto sobre las ganancias que tienen cada uno. Que en el caso de Estados Unidos, entrando ya un poco en el tema fiscal, pues no es que sean benignos, es una tasa corporativa del 21%, ¿no?
0: es más alta que la de Inglaterra, por ejemplo.
2: O sea, no es que sea un paraíso, ni nada. digo, comparado con México del 30, pues sí. sí claro, sí, sí, sí. <risa> Pero esa tasa corporativa del 21% a veces termina siendo un gasto completamente adicional. Correcto. Ahí surge el tema de que tú no operas en Estados Unidos y, de hecho, Sendala es un, es un ejemplo de eso. Tú no estás generando ningún tipo de revenue en Estados Unidos ni estás generando negocio en Estados Unidos y sin embargo todos los resultados del negocio podrían tener que terminar pagando esa tasa corporativa, ¿cierto?
0: Exactamente. Sí, si empezamos a tener, o sea, en el momento en el que empiezas a tener utilidad, la holding que está en Delaware empieza a tener utilidades. Ahorita estamos todavía en, en una etapa en la que tenemos pérdidas, pero sí efectivamente. Pues ahí, ahí hay un, ahí hay una hay una ganancia que puede tener el país en su momento, ¿no? El país de Estados Unidos.
2: Definitivamente. Bueno, aquí en este podcast no no presumimos de <risa> expertos fiscales ni nada por el estilo. Sí. El primer mensaje, pues, a, aquí a recoger para los eh, emprendedores que nos escuchan es es muy probable que tengas que mover tu compañía a Estados Unidos, a Islas Caimán, a un régimen en donde los inversionistas se sientan cómodos. Esa es una. Dos, eso te va a costar asesoría sí. y te va a costar algunos impuestos posiblemente. Y tiempo. Muchísimo tiempo. Sí, pues no muchísimo, pero pues al final también te va a tomar tiempo.
0: Entonces también tienes que hacerlo con, con anticipación para que no, en nuestro caso no, no lo hicimos con anticipación y entonces no podíamos terminar de formalizar la ronda porque necesitábamos. El, el Hacer el flip, ¿no? Y además nos tocó en medio de la pandemia.
2: Pero eh, no es, es un problema para, para alguien como, digamos, tú estás cerrando tu ronda o estás levantando sí, tu sí, ronda. Sí. El momento ideal en el que deberías hacer el proceso, digámoslo así, que le llaman el flip, es en el momento que sabes que vas a tener una inversión de un inversionista que quiere que estés en Delaware o donde sea. Sí. Pero tú no sabes que eso va a suceder. Exactamente.
0: Ese es el reto.
2: Ese es el... O sea, tú sabes que viene una ronda, ¿no? Tú quieres que venga una ronda. Estás preparando esa ronda. Estás levantando el dinero. Si te tardas como te tardaste tú, entonces todo el tiempo que te tardes, ese dinero Exacto. no va a entrar a la
0: compañía. Exactamente. Exacto. Viéndolo como en retrospectiva, yo me quedo con un aprendizaje que se lo he compartido a varios fundadores que se han acercado para preguntarme de justo de este tema y de este proceso y de los costos que implica y todo. Y es, mientras tú levantes dinero con saves o con notas convertibles, tú lo puedes hacer con tu empresa constituida en, en el país en donde estás, no en nuestro caso de México. En el momento que vas a levantar eh, una ronda de capital, en ese momento, o sea, cuando tú sabes que vas a levantar una ronda de capital, tres meses antes, hace el flip y entonces tú ya llegas a tu ronda de capital ya con todo ese proceso terminado. Y eso fue lo que nos faltó a nosotros, ¿no? O sea, tener, pues que alguien nos, nos dijera ya haz esto, ya es haz esto por adelantado. y Justamente
2: que, para eso es este, este podcast, para darle el heads up a nuestros eh, escuchas. De y que...
0: fíjate que nosotros tuvimos suerte porque sí lo hicimos antes de cerrar la ronda de capital. Al final, lo que aprendí en el proceso es, porque al final en el proceso nos tuvo que asesorar un fiscalista para la parte de México, para poder estructurar todo, para que la holding que está constituida en Delaware comprara la subsidiaria en México. Y yo de lo que me di cuenta es, si hubiéramos hecho el, el flip después de la ronda de capital, hubiéramos tenido que pagar impuestos por utilidades que en realidad no existen.
2: Por utilidades de papel. Por
0: utilidades de papel. Entonces, una parte de la ronda de, de capital se nos hubiera ido en pagar impuestos de una, una utilidad que no existe, ¿no? Porque esa, esa compraventa de, de acciones de la subsidiaria, pues en realidad está haciendo un proceso más burocrático que en realidad algo que, o sea, una utilidad que está dejando la empresa. Entonces, para mí ese fue uno, un aprendizaje, ¿no? Como darme cuenta de que, y, y al final pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Pasa más de lo que a mí me hubiera gustado saber. O sea, mucha gente va a su serie a y ya levantó capital yeah, y... en la semilla y entonces se enfrenta a un proceso mucho más largo porque el flip se tarda mucho más porque la estrategia fiscal es mucho más compleja y además, Parte de la ronda que estás levantando, que en realidad la necesitas para operar, para crecer a tu negocio, se te va a ir en pagar impuestos.
2: Sí, déjenme, déjame sin ser fiscalista, Dios me libre, tratar de explicar. Aunque tú, tú eres contador, Yo ¿no? soy contador, pero, pero no, ¿cómo se llama? Moderado, moderado, soy financiero, no, no fiscalista. Pero bueno, lo que sucede es esto. Tú levantaste tu primera ronda a una evaluación, vamos a decir, de un millón de dólares. Y los inversionistas compraron acciones de tu compañía. Uh -huh. Digamos que un par de años después tú vas a levantar dinero a 5 millones de dólares y vas a hacer el flip, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el, el flip en realidad consiste en constituir una compañía en Delaware que compre las acciones de la compañía mexicana. Correcto. Y como existe una compraventa de acciones, y esa compraventa de acciones ya trae un valor diferente, porque tú, la insisto, habías levantado capital a un millón, ahora estás levantando capital a cinco millones y le estás vendiendo esas acciones a la compañía americana. Generalmente, lo que implica eso es que tienes una ganancia de capital muy sustancial sobre esa diferencia y tienes un impuesto que pagar súper importante sobre esa diferencia entonces a veces la estrategia fiscal te permite implementar el flip de una manera que no sea tan costoso y lo que dices es muy importante cuando levantas notas convertibles o safes como no son equity no se han realizado en su valor no cargan ese tema de, de las utilidades en papel el problema más serio de esto es que tú levantaste uno, tú levantaste cinco y nunca has recibido dinero.
0: No, y el problema es, o sea, los, los accionistas no pueden vender esas acciones. O sea, no estamos en, un, en una etapa en la que todavía no hay esa liquidez. O sea, no, no has sí, hecho no, un IPO en el que exacto, ya compras no, no, y vendes no, no. acciones. O sea, estás en un sector en donde te quedas de, de accionista y no, no hay quien te compre la, las acciones tan fáciles. Bueno,
2: y además, o sea, no es ni siquiera que las quieras vender, pero el hecho es que... Sí. Lo que estás haciendo es vendiéndoselas a esta compañía americana y estás realizando una utilidad de papel uh -huh. y teniendo que pagar impuestos reales sí, sí, a una sí. utilidad de papel, sí. que después la empresa podría desaparecer. Sí, y tú sí, nunca sí. haber visto dinero de esa compañía y sin embargo ya tuviste que pagar impuestos. impuestos por esa revaluación. Correcto. Entonces ahí es donde aplican. Yo creo que hay que sacar dos súper enseñanzas de, de esto. Uno, el flip, mientras más temprano, mejor. O sea, si tu empresa está cobrando validez y sabes que vas a ir a una serie A, quizás de una vez es, es momento de empezar a hacer este proceso. Correcto. Y mientras la armas o mientras eso suceda, o en ese proceso entre tus rondas semillas y tus rondas de serie A, lo mejor es levantar instrumentos como safes. Correcto. Sí, que... porque al
0: final el safe, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue documentarlo como deuda y con un acuerdo con el dueño del safe, lo que hacíamos era pues firmar un acuerdo para decir: bueno, tu deuda, en lugar de capitalizarla en la subsidiaria de México, mejor la capitalizas en la, en la holding.
2: Estás cediendo deuda, cosa que no genera. Entonces, y eso no
0: genera, eso no porque genera la evaluación de la empresa no se está viendo afectada y simplemente estás moviendo la deuda de México a la holding. Sí, es, no una Entonces, de... es una operación
2: de sesión. Es una operación
0: mucho más sencilla. Digo igual, como tú dices, no tienes que hacerla con tiempo porque al final pues, necesitas un fiscalista que te revise, que esté bien documentado contablemente, muchas veces se tienen que formalizar estos acuerdos para pasar la deuda de, de la subsidiaria a la holding y siempre tienes que estar asesorado. ¿no? Estas cosas no se pueden hacer así como si no pasara nada. no o sea Te estás metiendo con temas legales, con temas fiscales y tienes que estar asesorado todo el tiempo. Y eso al final, pues como tú dices, tiene costos, implica tiempos y mientras más rápido lo hagas, o sea, mientras más te puedas adelantar al momento en el que ya vas a levantar una ronda de capital, pues mucho mejor porque entonces no se te vuelve un problema después para terminar de cerrar tu ronda de capital.
2: Esta es una, una recomendación muy valiosa para, para los que nos escuchan y están en el proceso de emprender. Ahora, el riesgo es que puedes incurrir en todos estos costos. Sí. Y luego no levantar la ronda. Mala <risa> tarde. También. Sí.
0: <risa> Pero bueno, pues al final estás. O sea, desde que estás emprendiendo, estás corriendo riesgos, ¿no? Entonces, pues tú tienes la confianza de que lo que estás construyendo tiene la validez, pues tienes que adelantarte en la medida de lo posible porque si no, después tienes un problema que no es un happy problem, que es necesitas el dinero para empezar a operar y no puedes, no puedes tenerlo porque estás en un proceso burocrático.
2: Exacto, que es lo que de alguna forma te pasó a ti. ¿Cuánto tiempo después de firmar y cerrar esa ronda lograste que...? se concretara y que entrara dinero.
0: Fíjate que fue un proceso, digo, nosotros también o sea, tuvimos la, la, la mala suerte de hacerlo en medio de la pandemia y durante la mm. pandemia el RIS que es el equivalente del SAT en México pues, trabajaba de home office y olvídate, o sea, yo no lo sabía y lo aprendí así, pero Estados Unidos es muy burocrático, ¿no? Los abogados me decían pues es que pues, ya mandamos la solicitud para que nos digan el EIN, que es el equivalente al RFC y como estaban haciendo home office, pues se mandaba por fax. Madre mía. <ríe> por fax. Yo ni me lo imaginaba. O sea, no, no lo podía creer. Lo mandaban por fax y pues se tardaban, se podían llegar a tardar pues hasta tres meses. En nuestro caso se tardaban un poquito más de tres meses. Y
2: sin el IA... Bien... cuánto tiempo te tardaste en conseguir una máquina de fax? <ríe> no, la
0: tenían los abogados. Yo no. <risa> no, yo no. No lo había podido hacer. Pero al final ese es el tema o sea es si no tienes no el sé día si ya...
2: deberíamos explicarle al auditorio qué es un fax
0: <risa> muy probablemente sí <risa> una <risa> copia más.
2: fotostática enviada por yo teléfono nunca,
0: yo nunca he mandado un fax o sea nunca que, nunca no, nunca en mi vida mandé un fax
2: no yo los dejé de mandar en en qué serán los noventas quizás no, <risa> no
0: sé. pues en Estados Unidos todavía les todavía el la, IRS, la, la
2: IRS. Sí, sí, todavía sí. le gusta el fax para Exacto. mandar. Cosas. en
0: este caso fue como, ya fueron muy creativos para resolver el problema del home office y de cómo les mandaban papeles con fax, en fin. Increíble. Y el problema es que si no tienes el IA no puedes abrir una cuenta de banco.
2: Entonces no puedes utilizar. Entonces no puedes recibir. dinero. Exactamente. Obviamente.
0: Entonces, el tema es ese. Yo lo que no sé, me imagino que si no están haciendo home office, el proceso debe ser bastante más rápido, porque pues al final, igual, o sea, constituir la, la empresa en Delaware es cosa de un día, y no es que todo tome tanto tiempo, ¿no? Pero sí el en ese momento Digamos con que la pandemia.
2: En el caso tuyo fue un caso, caso pandemia, que exacto. posiblemente. Y esperemos no se vuelva a repetir. Pero. Sí,
0: probablemente no tome tanto tiempo, pero de todas formas sí tienes, o sea, el emprendedor sí tiene que pensar, a ver, necesito un fiscalista que nos ayude a documentar, a revisar que todo en México está en orden, ¿no? A lo mejor pusiste los saves como, no sé, a lo mejor los formalizaste o los documentaste de otra forma y no como deuda, ¿no? Como porque los puedes poner también como futuros aumentos de capital. Entonces alguien, un fiscalista te tiene que revisar eso. Después, con los abogados tienes que hacer el acuerdo para... Mandar la deuda de la subsidiaria a la holding, en, en, en nuestro caso en Delaware. Tienes que firmar todos esos documentos con todos los tenedores de los saves. Y ya que tienes eso, pues ahora tienes que constituir la empresa en Estados Unidos, tienes que hacer el proceso con el IRS para obtener el IIN, tienes que abrir la cuenta de bancos. O sea, al final sí tienes que tomar en cuenta que va, va a ser un proceso que puede tomar pues a lo mejor un par de meses. Y es importante hacerlo como tú dices, o sea adelantarte para que eso después no sea lo que te detiene.
2: Pero ahí quizás no seas el caso para la araña por el tema de todo lo que tenías en saves. Pero si implica, por ejemplo, la conversión de equity, sí, no, eso o sea, sí eso, ya es un drama. Yo, la, de la vida real.
0: Por suerte, a mí no me tocó, entonces me imagino que eso debe tomar bastante más tiempo y un psicólogo en medio para que les explique a los inversionistas.
2: <risa> un, un psicofiscalista. Sí,
0: sí, sí, sí. Hay alguien que, que les explique que, pues que ni modo, ¿no? O sea, que, que, tienen, que se tienen que pagar impuestos, aunque no hay una utilidad como tal. La, la muerte Pero, y los impuestos sí, son, sí, sí.
2: son este, inevitables. Sí, ¿no? caray. ¿Qué crees que es lo que deba de cambiar para que este proceso no tuviera que existir? ¿Crees que la legislación mexicana tuviera que ser más investor friendly o, o eso no cambiaría la percepción de los inversionistas?
0: Yo no lo veo tanto como un problema en México. Yo creo que es por practicidad de los fondos, ¿no? Creo que es una estrategia válida para ellos. Es decir, oye, voy a invertir en 40 empresas yo no me puedo volver experto de la regulación. O sea, cómo es el marco jurídico en, en México, Colombia, en Colombia, Perú. en Perú. O sea, es mejor que se vengan a un lugar en donde yo me siento cómodo. Y el día ¿no?
2: que las quiera demandar, las demando en las cortes de, <risa> de, de Estados Unidos.
0: Yo creo que es un tema de, de ser muy prácticos, ¿no? O sea, para, para ellos es mucho más fácil que las empresas se muevan y constituyan las holdings allá que estar invirtiendo y volviéndote experto en, en 40 jurisdicciones distintas.
2: Para algunas empresas globales, y esto ya es, entra en otro tema, que incluso el mismo G8, el, del, los principales gobiernos del mundo, están tratando de regular, que es el hecho de que las grandes, grandes compañías de software y de tecnología se mueven a los paraísos fiscales. Sí, sí, sí. Muchos de los que están haciendo el flip, muchos de los que están pensando en, en este tema de ponerse en Delaware, hacen su Delaware Company o su Delaware, ya sea LLC, que es la, lo que sería sí, sí, sí. el equivalente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Mexicana, o su C-Corp, que es una especie de SAPI, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Que la recomendación es que sea LLC para empezar, porque de LLC a C-Corp te puedes cambiar muy fácil y de C-Corp no. Y si tú tienes una C-Corp y no tributas en Estados Unidos porque no operas en Estados Unidos, sí, sí, sí. no vas a tener muchos deducibles. Entonces, ahí digamos, no somos fiscalistas, vuelvo a repetirlo, no, no, no. pero es importante considerar esto en la estrategia. Volviendo al tema, resulta que Microsoft opera desde Irlanda. O okay, que Google y todos estos... Est y Facebook, sí, sí, sí. De hecho, Uber les factura a todos ustedes desde las British Virgin Islands. Sí, sí, sí. ¿No? O desde quién sabe qué lugar exótico del mundo donde está operando. Y el justo hay una, digamos, tendencia internacional a tratar de generar un impuesto, un impuesto corporativo base... base Sí. a nivel global para evitar este tipo de... Está, creo
0: que lo definieron sobre el 15%, ¿no? Algo Ahora, así, 15,
2: 14, creo. No, ¿no? Sé
0: cómo, no sé cómo van a obligar a todos los países a, a hacer eso, ah, ¿no? Suena, la, la ejecución, suena retador. La ejecución suena más la, complicada que la idea, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Y obviamente, pues hay países que han florecido gracias a, a ser eh, fiscalmente benignos. El mismo ¿Sí? Irlanda es la cuna del software y yo no sé qué tanto... Que tanto software se haga en Irlanda? Sí, sí, sí. Digo, sin duda tienen muy buenos técnicos y todo, el, pero el tamaño de la industria de software en Irlanda es mayor que el país posiblemente, sí, sí, sí. ¿no? Y es justamente por este tema de que Irlanda es muy benigno con el tema fiscal en compañías de software. Y así como eso, pues hay paraísos fiscales. Hay lugares que están atrayendo inversión a costa de entregar digamos, una mejor tasa de impuestos y muchas empresas a nivel global están tratando de, de buscarlo. Nosotros, como startups, como pequeños emprendedores que estamos empezando a recorrer un camino, tenemos que tener a la vista que más adelante viene este tipo de temas y tenemos que ser muy hábiles para navegarlos. Sí, y, y como te decía, o sea son decisiones muy importantes que a lo
0: mejor... No las queremos ver tan importantes, ¿no? Porque la importancia de, de esto la cobras en el futuro. Y sí es muy importante que los emprendedores se vuelvan conscientes de que la decisión que tomen la tienen que tomar con toda la conciencia posible para que sepan cuáles son las implicaciones. Y dependiendo del escenario del éxito, ¿cómo va, puede jugar a su favor o en su contra?
2: Definitivamente. Y creo que ahí eh, una de las partes problemáticas de esto es que para conseguir asesoramiento en este tipo de temas, no es barato tampoco.
0: No, no es barato y, y además lo que tú dices, o sea, nosotros ya por ejemplo estamos constituidos en Estados Unidos que para mí ha sido otro reto también grande porque pues ya después de, de, de varios años de, de emprender en México pues más o menos entiendo un poco cómo es la parte fiscal en México. En Estados Unidos no tengo ni idea, entonces ha sido hablar con contadores allá, entender cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos allá, acá cuánto tenemos que reportar, etcétera? Entonces se abre como otro nivel de complejidad ahí.
2: Y otro nivel también de costo administrativo. Y, costo.
0: y hay otro costo, ¿no? O sea, porque además de que ahora tienes tus contadores en México, tienes que tener a los contadores en Estados Unidos.
2: Qué bueno, si la operación no es muy grande, igual hay muchos este outsourcing contables muy económicos allá. ¿no? Más o, o menos. No, o no hay tal cosa.
0: Cobran en dólares, entonces no. cobran por hora y por dólar. Entonces, Imagínate. Digo, no es un costo altísimo por lo que tú dices que no es que no tenemos operaciones. Allá simplemente estamos reportando en ceros. Pero bueno, al final te van a cobrar y es un costo extra de lo que tú tienes.
2: Y tienes que reportarlo y puedes incurrir en penalties importantes si no haces el reporting correcto
0: Exacto. Y la, y la otra es también tienes que aprender sobre un marco legal completamente distinto al de México, ¿no? Yo, por ejemplo, no era consciente, pero... Por ejemplo, en México yo lo que hubiera, a lo mejor mi ronda semilla hubiera sido una asamblea de 30 o 40 páginas y con eso lo habíamos firmado y quedaba todo bien. Y en Estados Unidos fueron como cuatro o cinco documentos que, que entre todos eran como 400 páginas. ¿no? Qué
2: cosa tan espantosa entonces, para una ronda semilla. Exacto.
0: Entonces el marco legal es completamente distinto al de México y entonces, pues, tienes que también empezar a, a entender qué implicaciones tiene. O sea, si vas a tener un board allá, ¿qué sí puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? O sea, las reglas del, del juego cambian completamente y al final pues es un tema legal, ¿no? O sea, no te puedes equivocar. Las empresas, las startups, si no funcionan porque el producto no era el adecuado o porque el mercado no estaba listo o lo que sea, está bien. O sea, era parte del riesgo, pero... Que una startup pueda tener un problema, un emprendedor pueda tener un problema legal porque no se asesoró bien, porque no investigó lo que tenía que investigar, a eso sí me parece terrible.
2: Terrible y con una posibilidad de, de llevarse la compañía entre las patas por hacer equivocaciones ahí. Hay que recordar además que todo esto se va a construir en documentación en inglés de acuerdo a leyes extranjeras con, digamos... La ley americana, que viene de la ley inglesa, es completamente diferente a la ley mexicana, que viene de la española y que viene a su vez de los romanos. Sí, Son sí. teorías legales completamente diferentes y hay muchos terminajos y muchas cosas eh, en Estados Unidos y en la ley anglosajona que, que tienes que aprender a, a conocer, a dominar, sí, sí, sí. a manejar, porque... En, tu compañía, el producto de tu esfuerzo, está documentado en estos papeles en inglés. Y en inglés, en inglés de abogados. Que es, ¿no? a, que <ríe> es otro nivel de... O sea, yo, por ejemplo,
0: ya el, el español de abogados, lo, o sea, aquí en México lo entiendo. Ya lo puedo leer y en, su, en la mayoría de los casos lo entiendo. El, el inglés de los abogados de Estados Unidos, o sea, yo me sentaba con los abogados eh, o sea, en, en videollamadas y les decía... Pues ya lo leí, pero a ver, mejor explícamelo bien porque no, no estoy no entendiendo en las implicaciones, ¿no? Entonces ese, ese reto es brutal y te digo, no es un documento de 40 páginas, estamos hablando de 400 páginas y como te decía, o sea, aquí no se vale el, el decir, ah, pues no sabía que había firmado eso, ¿no? Tienes que leerlo. Te tienes que sentar con los abogados, hacerles todas las preguntas que les tienes que hacer, entender muy bien las implicaciones de lo que estás negociando con los fondos. Y, y aquí no hay de otra. O sea, aquí es un tema de, de remangarse y hacerlo. Y el reto es ese. O sea, el reto es lograr hacerlo en los tiempos y, y entendiendo y aprendiendo todo lo que no has aprendido nunca en la vida. Porque a ningún emprendedor, a menos de que hayan estudiado leyes en Estados Unidos, les enseñaron esa parte, ¿no?
2: Muy bien, pues y luego dicen que emprender es fácil y, y, que, y que se hacen ricos y que caray, sí, sí, sí. Yo, yo quiero hacer eso. Bueno, para, para que lo sepan todos, de que tienes sus retos y que tienes que navegar aguas que no te son definitivamente conocidas.
0: Sí, no, 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 a ver, definitivamente. Yo creo que la, la vida del emprendedor no es tan no es tan sexy como se puede llegar a pensar, ¿no?
2: Nada como lo pintan en las telenovelas no. y cosas por el estilo. Pues te agradezco muchísimo, Diego, tus conceptos. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia en este tema del Flip, de constituir tu compañía en Estados Unidos para ser vehículo invertible para todos estos fondos. Te deseamos el mayor de los éxitos, que ese vehículo se siga llenando de inversión y de buenos resultados vía ingresos. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Momentum. Muchas
0: gracias, Jorge, y qué bueno que haya un episodio de esto que quizás no es lo más divertido de, no sexy. De, de la vida del emprendedor, pero que puede ser muy útil. Yo sí les recomiendo a los emprendedores que lo escuchen, que investiguen, que se asesoren muy bien y que se tomen este tipo de decisiones en serio porque son súper importantes.
2: Oye, eso es algo como que, para, por favor, no lo hagan en casa. <risa> <risa> Asesorense. Sí, sí, sí. Es un trago amargo que hay que pasar. Pero es necesario, ¿no? Correcto. Indispensable cuando quieres ascender a grandes categorías. Miren, en México simplemente ni siquiera existen los fondos que podrían convertirlos en unicornios. Exacto. Así es que navegar esa parte de internacionalizar la compañía, convertirla en una empresa internacional y aprender todo este tema de leyes y de abogados y cosas en un crash course, así como se lo aprendió mi Diego y como se pueda, es algo que va a suceder en la medida que su empresa sea exitosa. Si son growing pains y son son productos del éxito. Así es que adelante. No, y a mí me gusta
0: ver la evolución que han tenido los fondos de inversión en México ¿no? y en la región. Y yo creo que va a llegar un momento en el que fondos regionales van a poder lograr hacer que las empresas sean unicornios, pero Toma en cuenta que la mayoría de esos fondos ya ahorita tienen muchos, Muchos de ellos ya tienen el PIS que son extranjeros y eso muchas veces ya los pone. Tienes toda
2: la razón. Los Esto pone, es algo que no
0: los ponen en una situación en la que muchos de ellos ya están constituidos en Estados Unidos o en Canadá. Y entonces, de
2: hecho hay algunos fondos mexicanos que en el LP agreement, en el Limited Partnership Agreement, que es como se construye un fondo. La tesis indica que solo van a invertir en compañías que estén constituidas en a, B y C. Sí, sí, sí. Que no sé si el caso de Angel Ventures, de que es tu inversionista, pero en, en varios fondos mexicanos tienen ese mandato de invertir en compañías. este Así es que eso sí. es algo que sea mexicano no sea mexicano. Las compañías para ser unicornios y para ser relevantes tienen que ser globales. Tienen Correcto. que pensar global, tienen que asesorarse porque para llegar ahí no es materia que la sacas de Wikipedia, ¿no? Es sí, algo sí, sí, donde sí. realmente hay que, hay que meterle mucho talento y mucha experiencia y mucho conocimiento experto. Así es que hay que asesorarse. Y una recomendación muy importante y muy interesante de lo que nos ha comentado Diego es mientras más temprano mejor. Correcto. Muchísimas gracias nuevamente, Diego. Vamos gracias, a hacerlo Jorge. cada año. Sí. <risas> Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido estos conceptos. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu apoyo. Y a todos ustedes les recomiendo que nos sigan en Spotify, que se suscriban también en Apple Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. También estamos en un canal de YouTube, así es que lo pueden ver en video. ¿no? Para que vean qué bien peinado viene Diego. No, not really. Este. Y seguiremos trayendo los temas importantes del ecosistema emprendedor. Muchísimas gracias.
0: Hasta luego.